0: nós vamos hoje finalizar um processo de três exposições falando sobre esse verso tão importante das escrituras que é o justo viverá pela fé nós aprendemos numa primeira exposição lá em Abacuque que quando Deus revela para Abacuc que o justo viveria pela fé Deus está fazendo que Abacuc olhe para as circunstâncias do seu dia a dia para a rotina do seu dia a dia e dizendo para Abacuc: isso não pauta a sua vida não é isso que determina a sua existência a sua existência, a sua vida é pautada pela fé olha para mim, olha para os grandes feitos que eu estou realizando olha para as grandes coisas que eu estou fazendo no seu tempo anos mais tarde o apóstolo Paulo se aposta então desse texto quando ele escreve para os crentes na Galácia. e lá isso toma um outro contexto tem a ver agora com a nossa vida espiritual, tem a ver com aquilo que nós temos diante de Deus. E aí o apóstolo Paulo começa a ensinar aquela igreja, dizendo, olha, vocês viveram uma vida inteira achando que vocês precisavam pagar algo para estar na presença de Deus, que as ações de vocês justificavam a vida de vocês. Mas não, a Bíblia nos ensina, o Evangelho do Senhor nos ensina que nós vamos viver diante dEle, não por aquilo que fazemos, mas por aquilo que cremos. E aí Paulo usa a expressão, então o justo, aquele que é justificado, era pecador e é tornado justo agora diante de Deus, ele vai viver diante desse Deus por conta da fé. E nessa noite nós vamos falar sobre a última característica dessa expressão, quando o apóstolo Paulo agora aplica ela ao Evangelho. E mais propriamente dito, quando o apóstolo Paulo aplica isso a nós, Igreja do Senhor Jesus Cristo, como nós devemos pautar a nossa vida, como nós devemos viver como comunidade cristã, não mais pautado pelas regras e diretrizes que o mundo opera e como o mundo opera, mas agora vivendo pela fé no Senhor Jesus Cristo. Creio que essa semana... As três exposições já vão estar lá nos podcasts da igreja, você pode acessar e ouvi-las todas por completo. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 1. Nós vamos ler o verso 16 e o verso 17. Carta do apóstolo Paulo, à igreja de Roma. verso 16 e o verso 17 a palavra do Senhor Jesus Cristo fala assim não me envergonho do evangelho porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê primeiro do judeu e depois do grego porque no evangelho é revelada a justiça de Deus uma justiça que do princípio ao fim é pela fé como está escrito, o justo viverá pela fé. Se o apóstolo Paulo, no começo do seu ministério, ele escreve a Igreja da Galácia e ele fala um pouco sobre como é viver pela fé, aqui nós já temos um Paulo mais maduro, um Paulo que já havia feito a sua primeira viagem missionária, um Paulo que já tinha uma vivência com o Senhor, já havia plantado igrejas, já havia sofrido por causa do Evangelho e agora esse Paulo mais maduro pega todo o seu arcabouço teológico e ele escreve aquela que é a sua maior carta a carta à igreja de Roma é o maior tratado teológico que você vai encontrar nas escrituras quando o apóstolo Paulo ele destrincha todo o antigo testamento e ele começa a demonstrar isso apontava para Cristo isso apontava para Cristo isso apontava para Cristo por isso que Cristo veio e se você quer resumir a carta de Romanos, você pode resumir nesses dois versos, quando ele fala então sobre o Evangelho, sobre a justiça e sobre a fé. E sobre essas três coisas eu quero falar com você nessa noite. Sobre o Evangelho, sobre a justiça e sobre a fé. Eu e você usamos o termo e o conceito Evangelho para falar dos Evangelhos, ou seja, Uh, o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Lucas e o Evangelho de João. E aí nós não credibilizamos o que a palavra Evangelho significa. E a palavra Evangelho, não o conceito de escrita, mas a palavra Evangelho significa boas novas. Era uma expressão usada quando um, um império ganhava, um, aquele que havia ganhado entrava novamente na, na nação gritando evangelium, ou seja, temos boas novas. Houve uma vitória Acabou a guerra Estamos em paz agora E é interessante que o apóstolo Paulo aqui em Romanos Ele pega essa expressão Para falar a respeito da nossa salvação Porque quando essa expressão era utilizada no seu dia a dia Ela era usada para demonstrar como uma nação era forte Como uma nação conseguia entrar num campo de batalha E sair de lá vitoriosa o apóstolo Paulo usa essa expressão aqui para falar algo que é completamente o contrário. Porque ele fala, o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Primeiro, de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e depois do grego. Ele nos coloca como passivos na situação. Não somos nós que chegamos diante de Deus e falamos, evangelho, nós ganhamos a guerra que tínhamos contra o Senhor. Agora o Senhor se submete às nossas decisões como muitos na nossa geração, na geração tem feito. É o Senhor que entra nessa batalha, é o Senhor que entra nessa guerra espiritual entre o meu pecado e a sua graça e a sua santidade e grita, Evangelho! Não tem mais nada. Agora há paz. É o poder, é o dinamos, é aquilo que rompe agora as nossas estruturas. E é interessante como aqui Paulo começa a tratar da teologia do pacto. Teologia do pacto é quando nós olhamos para o Antigo Testamento e percebemos como Deus foi fazendo pactos com homens no Antigo Testamento e como eles apontavam para Cristo. Lembra como eu expus nessa manhã, dizendo a você que havia uma divisão na igreja de Éfeso entre os judeus e entre aqueles que eram gregos, uns dizendo que eram melhores do que os outros. E aqui o apóstolo Paulo, já na carta, os romanos ensina, ele dizendo, olha, não é pela sua nacionalidade, não é pela sua posição geográfica, não é porque você é gaúcho e as suas façanhas servem de modelo para toda a terra, que você agora entra na presença de Deus. É pela fé. É como você se porta com a sua crença. O poder ele não está naquilo que você pode fazer, mas em como você pode crer. E crer é diferente. Olhar para o Evangelho assim é diferente. Nós gostamos de ler a Bíblia. Pelo menos o crente deveria gostar. E daí nós nos emocionamos quando nós lemos textos onde Jesus cura as pessoas como o texto daquela mulher que sangrava durante 12 anos e que sai correndo desvairada no meio da multidão para tocar no Senhor e a partir daquele momento ser curada eu não sei qual é a sensação que você tem eu quando eu olho para esse texto eu fico uou, wow, que Cristo é esse? quem é esse líder? que as pessoas tocam e elas são curadas quem é esse que tem poder e autoridade para o ser tocado dizer Alguém me tocou A gente não lembra mais disso Por causa do, da Covid E as aglomerações, elas pararam de ocorrer, de ocorrer Mas pega um busão lotado Vai num estádio de futebol lotado Onde as pessoas estão se esbarrando umas nas outras Era essa a realidade daquela mulher e daí aquele mestre para e diz: Eu senti que de mim saiu o poder. E é interessante que Jesus, quando ele tem o diálogo com a mulher, que poderia ter ficado calada, parou para prestar atenção nisso. Jesus pergunta: Quem me tocou no meio da multidão? Eu podia ter ficado calada. Ela se submete ao Senhor de Jesus, ao Senhorio de Jesus e fala: Eu fui eu, Senhor. E a expressão que Jesus usa é: A tua fé te salvou. Sempre foi a fé. E eu conto essa história enquanto eu falo do Evangelho, para perguntar para você por que, que nós não cremos mais então nesse Evangelho. Por que, que nós temos dificuldade de crer num Deus que ainda pode curar as pessoas? Por que, que nós temos dificuldade de crer num Deus que pode sustentar as famílias? Por que, que nós temos dificuldade de crer num Deus que tem a capacidade de mudar a nossa história? Porque no fundo, nós não cremos no Evangelho. Nós até achamos uma história muito bonita. Nós nos emocionamos. Chega na época do Natal e, do, do Natal e da Páscoa, dá até um arrepio na espinha estar na igreja. Quando nós paramos para prestar atenção naquilo que Jesus fez. Mas a fé tem a ver com o nosso cotidiano se você ler depois todo esse texto você vai perceber que logo após Paulo falar sobre esse evangelho ele vai falar sobre a ira de Deus e como ela se demonstrou para toda a humanidade e aí nós não cremos nessas boas novas que olha para nós pecadores, falhas, pequenos incapazes e diz assim eu tenho uma boa nova para a sua vida Quantas vezes você já esteve na situação que você não sabe o que fazer? Vou te dar um exemplo. Ontem nós estávamos aqui, enquanto assávamos a costela, 12 horas passando calor aqui, Kleber, foi difícil. Mas, uma das histórias que a gente chegou é falando sobre as vacas magras. E eu lembro que eu contei uma história para os meninos que estavam ali, a turma de discipulado que estava ali. Eu falei que em uma época eu e Dani, a gente era namorado ainda, nós entramos no ônibus e não tínhamos dinheiro para pagar o ônibus. Mas isso só acontece comigo, que sou pastor presteriano, né Com você não acontece. E eu falei para Dani, falei, Dani, eu tenho um punhado de moeda aqui no bolso. Eu vou pegar esse punhado de moeda, vou largar na frente do cobrador e a gente corre. Até ele terminar de contar as moedas, a gente já desceu. Mas como é até hoje, minha esposa ainda é mais crente do que eu. Já era, né? Eu larguei o um punhado de moedas e desci, quando eu olho para trás, ela está parada na frente do cobrador, pedindo desculpa para ele. Oh, moço, a gente não tem o que fazer. Não tem como pagar. Seria tão legal se naquele momento alguém chegasse e falar: ah, eu pago para você. Eu tenho aqui as moedas que faltam. Pode ficar em paz. Evangelho é isso. É nós estarmos na presença do maior cobrador de todos que é o Senhor que tem toda a autoridade e aí a gente faz como o pastor Rodrigo tenta fazer lagar as moedas e cascar fora mas chega Jesus e fala eu tenho dinheiro para pagar eu tenho o sangue que é necessário para trazer esse perdão isso é evangelho e o apóstolo Paulo fala que isso é o poder de Deus para que pudesse nos trazer salvação. Não temos mais medo da morte. Não temos mais medo do Satanás. Não temos mais medo do mundo. Porque agora nós temos um Salvador. Nós precisamos crer no Evangelho. Segunda ideia que o texto fala, porque o Evangelho, no Evangelho, desculpe, é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé nós quando olhamos para o conceito de justiça nós trazemos a ideia de equidade quando nós falamos de coisas justas é você pegar 10 costelões como tinha aqui hoje na hora do almoço olhar para 120 pessoas e dizer cada um tem que comer um pedaço eu não comi alguém comeu o meu pedaço mas eu comi sorvete teve gente que não comeu saiu antes festa se fica até o final Saiu antes não comeu sorvete. Equidade. Nós olhamos também para o evangelho e para a fé e achamos que Deus tem que ser justo. E ser justo é Deus salvar uma, outra, duas, três, quatro, cinco pessoas. É olhar para Deus e dizer: Deus, o senhor seria injusto se o senhor salvar a minha vida e não salvar a vida da minha esposa. A minha sogra eu até entrego para Satanás, mas a minha esposa não. Salva aqui em casa os meus filhos não, o pastor Rodrigo pode o senhor até levar para o outro lado, mas eu não, e achamos que isso é justiça, só que o termo e o conceito que é usado aqui, que também é usado lá no começo do, do império grego romano, não é a ideia de você dividir igual, mas é de você receber aquilo que você tem que receber, o conceito aqui usado pela justiça, e pelo direito romano aqui do primeiro século, quando fala sobre justiça, é trazer a você o pagamento que você merece. É trazer para você o pagamento que você tem graça de receber, aquilo que você mereceu. Por isso que as prisões romanas eram cheias de pessoas. Mas não é como no Brasil, que a pessoa entra num sistema prisional e quando sai de lá está pior. Não, elas cumpriam pena. E elas saíam. E quando elas saíam, estava escrito lá, eles estão justificados. Eles pagaram o preço deles com a sociedade. Justiça, aqui nesse conceito, é você receber aquilo que você merece. Daí o apóstolo Paulo que fala que nesse evangelho que eu falei anteriormente é revelado então a justiça de Deus. E aí começa a fazer sentido. Porque daí ele fala, é uma justiça que é diferente da justiça que você está acostumado, que é uma justiça de equidade, você dividir certinho para todo mundo. Ou é diferente da justiça que mostra, que entrega para você algo que você merece. Não, a justiça de Deus tem a ver com a fé. Tem a ver em como o seu coração acredita nele. Tem a ver como você confia nele. Tem a ver como a sua vida é pautada pelas regras dele. É sempre por ele, nunca por nós. Nós não fomos divididos assim. Você recebe a graça, você não recebe a graça. Você recebe a graça, você não recebe a graça. O judeu sabia como era isso. Por exemplo... Não sei se você sabe, todos aqui hoje crentes maduros, mas não sei como é que você, se você sabe, como era feito o dízimo ao Senhor. Por que aqui é a décima parte? Porque o judeu, o como sempre foi, chegava e tinha cem ovelhas, e aí ele contava: uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, a décima era do Senhor. O judeu plantava milho, ele começava a colher, ele colhia uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. A décima era do Senhor. Eles sabiam o que era equidade, eles sabiam o que era divisão, porque o que era do Senhor, era do Senhor. O que eram dos pobres, eram dos pobres, o que era deles, era deles. O romano sabia o que era justiça. O império romano avançou assim, mas a justiça no sentido de você merecer de você receber o que você merece a Pax Romana como era pregoada no primeiro século era quando o Império Romano dominava você e dizia assim eu não estou preocupado com Deus que você adora eu não estou preocupado com aquilo que se faz sábado à noite, eu não estou preocupado com a sua vida você paga imposto e eu não destruo você era essa Pax Romana você faz algo e diante disso eu recebo, você recebe alguma coisa daí vem o louco do Paulo e diz no Evangelho é diferente. No Evangelho tem a ver com confiança. No Evangelho tem a ver com crença. A justiça não é mais baseada assim. Ela é baseada no seu coração. E como você confia em Deus. E aí, o teste que eu e você precisamos passar para saber se nós desfrutamos dessa justiça que foi revelada em Deus. Uma justiça que, do princípio ao fim, é pela fé. É você passar pelo contexto de Adão e Eva Porque o texto fala aqui de princípio E fala de fim Lembra de Adão e Eva? O que, que Deus dá para Adão e Eva? O jardim Todo Tudo era deles Menos duas árvores Quais são as árvores que eles querem comer? É as duas? Não É uma qual era a árvore a que tornaria eles parecidos ou iguais a Deus? Porque daí eles não precisavam mais se submeter, era só eles confiarem. Quando eles chegam e comem, então, do fruto proibido, que pode ser uma maçã, uma melancia, uma jaca, sei lá o que você quer interpretar como fruto proibido, eles estão dizendo para Deus: Eu não creio naquilo que o Senhor está me falando eu não estou confiando naquilo que você me disse eu quero ser o Deus na minha vida foi lá com eles assim a maldade era muito menor a malícia era muito menor as dificuldades então nem se fala Cara, eles tomavam café com Deus toda a viração do dia e eles optaram desobedecer a esse senhor já era pela fé lá o que sobra para nós em 2009, eu estava no seminário e teve um encontro realizado para os seminaristas, onde a esposa de um pastor americano estava falando no seminário. E ela falou algo muito interessante há 12 anos atrás, que está pior hoje. Ela já é uma senhora de idade e ela falou assim, como é triste essa geração. A malícia está nos olhos. Não está nem na mente, no coração nos olhos você consegue já perceber a maldade isso tudo revela que lá no princípio eles viveriam se eles crescem e eles não creram isso nos dá então a ideia de que se nós cremos em Cristo Jesus, nós veremos a grande pergunta é será que nós vamos crer? será que você vai crer? não hoje que você está com calor aí vou dar um spoiler, presta atenção nesse spoiler tem sorvete lá atrás por que que você tem que prestar atenção? tem pouco eu acabei de explicar o que é equidade aqui, não vamos ter equidade é a lei do mais forte, quem chegar e pegar e comer é seu e o pastor Rodrigo não é gordinho por causa de, de não ser rápido sorvete, comida, a gente come. fecha o spoiler aqui Será que você vai crer depois do sorvete? Será que amanhã de manhã, quando a vida começar a bater na sua porta, você vai continuar crendo? Os nossos pais não creram. Por isso que Cristo veio. A nós é dada essa oportunidade hoje de crença. Falei sobre o Evangelho, falei sobre justiça. E agora eu quero terminar falando sobre esse verso que mudou a história. Porque está escrito, o justo viverá pela fé. Eu não sei você, eu queria estar em alguns momentos da história. Eu queria estar quando Jesus, por exemplo, ele anda sobre as águas. Eu queria ter visto Pedro se afogar, não é maldoso, mas é que eu queria estar naquele momento ali, é um momento do evangelho que me chama a atenção Tem um, uma copa do mundo que eu queria estar Que foi a copa do mundo que o Brasil perdeu Acho que só o Nico lembra, já era um adolescente na né, época Perdeu aqui no Brasil Eu queria estar naquele momento Tem outro momento que eu queria estar É quando o Lutero lê esse texto e faz assim na mente dele ó, Ele era um monge ele havia entregado a vida inteira dele pela igreja, ele havia se dedicado pelos pobres, ele era um cara extremamente inteligente, e ele vai passar um tempo em Roma, e daqui a pouco, quando ele volta, ele se depara com esse texto, e de uma hora para outra o Espírito Santo rompe as cadeias, rompe a sua memória, rompe o seu coração e fala: Cara, você está fazendo tudo errado, não é pelas suas obras. Não é por aquilo que você pode me oferecer Não é por aquilo que você pode fazer Eu só quero que você crê em mim Você vai viver se você crer em mim O resto é consequência O resto é didático dentro do reino Você precisa primeiro crer Crer por toda uma vida agora na última viagem que eu fiz o senhor foi muito bondoso comigo na volta porque eu já falei aqui nesse púlpito que eu tenho imã para trazer gente louca para minha volta né? sempre sento louco do avião sempre senta do meu lado, do ônibus também dessa vez ninguém sentou eu acho que era eu o louco dessa vez e eu pude ver então o um filme do Billy Graham toda viagem daqui a pouco eu tava chorando que nem bebê no avião as últimas palavras desse homem foi que ele estava indo encontrar o seu Senhor. As pessoas não estavam preocupadas com o contexto matemático de Billy Graham. Os presidentes não chamavam ele para falar sobre as coisas que eram pertinentes ao Estado. A rainha da Inglaterra não parou para ouvir esse homem, porque ele era muito inteligente. Pararam porque ele acreditava no Deus deles dele meu irmão, o senhor senhorzinho velho que na sua última pregação fala assim vocês precisam acreditar o céu é um lindo lugar logo eu vou estar com o meu senhor vocês precisam acreditar é o justo que viveu até o seu último dia pela fé muitos tentam deturpar dizendo que a nossa fé é uma loucura que depois que morremos a gente simplesmente para de existir e vira poeira espacial grande a questão é que se for verdade o que está escrito nesse livro e você viveu uma vida a revelia você vai ter uma eternidade desastrosa Agora, se você, assim como o Lutero, como o Billy Graham e como o pastor que está falando com você nessa noite, acreditar que a sua vida pode ser diferente pela fé, e pela fé não é esses testemunhos que a gente ouve aí fora, que a pessoa não recebeu nada, mas os pastores incentivam e dizem: Não, mas fala pela fé, que você vai, não é isso que eu estou dizendo. Viver pela fé, até se Deus não me der o que eu quero Eu continuo crendo nele Ele continua sendo bom E ele continua cuidando de mim Porque tudo aqui é passageiro Tem um outro lugar O lugar que ele está preparando para mim não é aqui Jesus sai daqui e diz Eu vou para um lugar preparar morada para vocês Não é aqui Aqui ele fala uma outra expressão Eu estou indo enviar vocês como ovelhas no meio de lobos os apóstolos mais pra frente usam outros, outras expressões vocês são peregrinos vocês são forasteiros o lugar de vocês não é aqui falar e viver pela fé é olhar pra frente é olhar para um futuro e que eu quero te contar um outro spoiler nessa noite tá próximo de acontecer Jesus está às vésperas da sua volta. Está próximo de acontecer. Quando acontecer, você vai lembrar. Tinha um negão, 100 quilos, 1,76 m, gato pra caramba, que vivia dizendo, Jesus vai voltar, os céus vão se rasgar. Por que, que eu não prestei atenção? Vai acontecer, meu irmão. Jesus vai voltar. E junto com Ele Só vai viver eternamente Aqueles que creram Aqueles que creram Não importa se você era um baita de um pastor Presbítero ou diácono Não importa se você cantava muito bem Não importa se você tinha uma vida Que olha, a Madre Teresa de Calcutá Ia ficar com vergonha perto de você Não importa É a fé Isso tudo é consequência eu termino a mensagem dessa noite falando com uma igreja madura que já está aí com mais de 40 anos quase e eu quero te lembrar isso não, são, não é as nossas ações que fazem Deus olhar para nós de maneira diferente é a cruz de Cristo é só a cruz então saia daqui nessa noite desafiado a viver pela fé como oramos nessa manhã, pedindo a Deus, levanta novos calvinos, novos luteros, novos isendorfes, novos biligrãs, novos nicodemos. Deus tem que levantar, meu irmão. E Ele quer usar você. Sai daqui. Se refresca ali no sorvete, se você conseguir chegar ali. E amanhã, viva para a glória de Deus. Viva pela fé vamos orar fecha os teus olhos pai que Jesus nos ensinou que o Senhor é um pai que é nosso eu agradeço ao Senhor nessa noite porque nessa noite podemos desfrutar das tuas misericórdias porque se ouvemos Deus, uma mensagem como essa e os céus ainda não se rasgaram, é porque ainda dá tempo de consertarmos as nossas vidas, aprumarmos o nosso coração e olhar para aquilo que é pertinente ao Teu reino. Sempre é, Senhor, tempo de arrependimento. É isso que o Senhor deseja de nós. O Senhor não precisa das nossas aptidões porque elas já são Tuas. O Senhor não precisa, Deus, da nossa Deus, maneira de falar, da nossa maneira de nos portar, porque isso também já é Teu. A única coisa que o Senhor pede de nós é para nós cremos. E assim como os apóstolos, eu quero orar. Aumenta, Deus, a nossa fé, porque cremos ainda muito pouco, muito pouco, num Deus que é tão grande tem piedade de nós guarda cada família que está aqui as famílias que também nos assistem em casa que nessa semana, nesse novo mês que se inicia amanhã seja um tempo de mudança Pai em nome de Jesus tempo de refletirmos a vida pela fé de vivemos para a glória do Senhor aqueles que já vivem assim Deus solidifica Deus ainda mais a fé guarda os seus joelhos para não tropeçar aqueles que ainda estão Deus, à beira do caminho Deus, como bom pastor que o Senhor é, traz eles para o centro traz eles para desfrutar Deus, dessa perfeição que é viver Deus, na tua presença olhando para aquilo que é do Senhor continua a despertar Deus, essa geração para que possamos olhar Deus, sempre para os céus na esperança que eles vão se rasgar. Muito obrigado por essa noite, Deus. E agora, meus irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a consolação eterna do Espírito Santo de Deus, esteja com você com a sua família, desde o dia de hoje até o dia em que Ele há de voltar dentre as nuvens. É em nome dEle que oramos, em nome de Jesus. Amém.